0: Advertencia, este episodio es altamente inclusivo. ¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Vivo a la Vida, ya episodio número 16... Si no estoy mal. Y nada, qué increíble tenerlos acá. Qué increíble. No sé dónde están escuchando. Puedes estar escuchando el episodio desde Spotify o desde YouTube o incluso Google Podcast. Eh, nos puedes encontrar allí. Entonces, donde sea que estés escuchando este episodio, eres bienvenido. Eh, únete con confianza y, y comparte. Si y esto. Si esto te ha ayudado, si te ha gustado, si te ha inspirado, si, si te ha cambiado, si no sé Si te ha dejado una espinilla por ahí metida en el ojo <ríe> Puedes compartirlo, puedes compartirlo Es la mejor manera en que las personas pueden ayudar a este programa Así que nada, bienvenido y ¿Qué, qué les parece si comenzamos este nuevo episodio? Eh... Estaba la, la otra vez estaba leyendo eh, mi Biblia y encontré un pasaje que me encantó y, y hoy quiero compartirlo con ustedes Sin embargo, solo voy a leer una parte ahorita Y más adelante voy a leer el resto ¿no? Dice Primera de Timoteo Capítulo 1, versículo 8 Nosotros sabemos que la ley es buena cuando se usa correctamente pues la ley no fue diseñada para la gente que hace lo correcto. ¿Qué? Creo que <ríe> creo que nunca había, si sí había leído primera de Timoteo, pero... pero nunca le había puesto cuidado a esto. De hecho nunca he escuchado a nadie, honestamente y humildemente, nunca he escuchado a nadie hablar sobre este pasaje. Sí, es verdad, y es interesante porque se trata de una carta pastoral, Pablo le escribe eh, seguramente a, a Timoteo su, su discípulo eh, esta carta primera y segunda de Timoteo y escribe otra a otro discípulo llamado Tito y son consideradas como cartas pastorales. Y es muy interesante porque Pablo lo, lo que dice, por lo menos aquí empezando, su primera carta a Timoteo es... Nosotros sabemos que la ley es buena cuando se usa correctamente. Pues la ley no fue diseñada para la gente que hace lo correcto. No sé... Creo que nunca he hablado sobre la Biblia, ¿no? Y no sé... Es que empecé a, a investigar un poco, a desarrollar eh, este el, lo que hoy voy a hablar. Y me causó tanta curiosidad y, y tanta... Me puso como esas pinillas. ¿sí? Esa, sí, algo que me incomodó a llevar este episodio a cabo. Y cuando investigaba sobre esto, investigaba... O bueno, no investigaba, sino encontraba otras cosas más que... ¡Wow! <ríe> Me dejaron como... ¿Qué? Entonces, seguramente... Así como es más importante... Puede que vengan más episodios relacionados... Como puede que no... Como puede que vengan episodios relacionados... Acerca de esto, pero no seguramente... Próximamente... Sino después, no sé, aún lo estoy meditando porque vaya, me encantó. Y hoy quiero empezar desde algo de. desde un punto interesante que todos conocemos y es la iglesia. La iglesia eh, primitivamente o por lo menos en sus inicios llegó como todos sabemos o como muchos por lo menos saben a formar parte del imperio romano y fue con el emperador Constantino con el que la religión se hizo más eh, cómo decirlo tomó lugar en el imperio romano y no como objetivo de persecución sino, sino como ese, esa religión del imperio llegó a formar parte del imperio, llegaron eh, con esto a eliminar todo, todo paganismo del imperio y fue formalizada esta religión el cristianismo como religión del imperio romano, entonces creo que muchos ya conocen eso por lo menos por encimita pero hoy no voy a hablar de sus inicios en Roma, eh, de la iglesia en el inicio de la iglesia en Roma sino sino que la llevó al poder tiempo después de que es normalizado el imperio se llega a dividir en lo que sería la parte oriente y la parte occidente la parte oriente sería eh, conocida su capital como Constantinopla pero de la parte del occidente sería conocida como Roma seguiría siendo su capital y muchos años después, antes de la caída de este gran imperio, Roma reclama ser la capital de la iglesia. Y el obispo de Roma reclama el trono de la autoridad sobre el mundo cristiano. ¿Qué pasa? No era el único obispo. Habían más en Constantinopla, seguramente en Alejandría y seguramente en Antioquía, pero es el de Roma. El que empieza a tomar esta. Este, hey, A reclamar la, la autoridad, ¿no? Sobre el mundo cristiano. Entonces, la iglesia va ganando prestigio. Va ganando poder. Y reclama el trono de autoridad en el mundo cristiano. El papa, perdón, no la iglesia. <ríe> Empezamos muy bien. <ríe> Entonces, el papa va ganando. Prestigio y poder Y reclama el trono de autoridad en el mundo cristiano Y empieza a ser reconocido como cabeza de la iglesia en Europa En Europa Entonces la autoridad de la iglesia Empieza con el tiempo a ser semejante al imperio A la misma autoridad del imperio entonces en la iglesia solo un hombre tenía el poder absoluto. Así como en el imperio. Pero los obispos gobernaban la iglesia. Y adivinen qué, creo que es algo que pues no nos sé, es oculto ahorita y es... Solían abusar del poder, de su autoridad. Y llega tanto la autoridad de, del obispo de Roma. A ser tan famosa y a ser tan No sé, a tener tanto poder Que en Roma no hay emperador Que haga sombra al Papa Y cada vez El sentimiento de lealtad al Papa Empezó a crecer aún más Que la lealtad al emperador Entonces años después va a empezar La famosa caída de Roma Pero van a ver a ciertas consecuencias que o causantes ¿no? que lo van a generar y quiero mencionarte unas cuantas por lo menos cinco la primera literal va a ser un poco de puntos <ríe> no quiero sonar tan punto 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 pero me gustaría ser más orgánico pero creo que tomé tantos apuntes que si lo digo orgánico le mocho la mitad al tema <ríe> Así que advertidos ¿no? Entonces la primera causante por lo menos de la caída del imperio romano va a ser la decadencia moral y política. Entonces gobernantes llevaban una vida inmoral y la política se convirtió en abuso del poder. Después, después de Constantino, el imperio fue invadido regularmente por por bárbaros ahora bárbaro bárbaro eran eran así llamados estos pueblos eh, que estaban en, en las fronteras y fuera de del imperio pero pero no, no eran cualquier no eran cualquier población eran se referían así más que toda poblaciones que que no eran muy civilizadas entonces estos hombres empezaron a querer eh, y a codiciar las riquezas de Roma Y porque seamos sinceros, en el imperio llevaban vidas tranquilas Empezaron a tener, no sé, alimento, ganado, eh, era, un, era un imperio muy próspero Y esa por, misma prosperidad llegó a la calma y a la tranquilidad de la vida de, de los ciudadanos entonces los, los bárbaros Empiezan a codiciar estas riquezas Y empiezan a invadir Roma Empiezan a ir por Acechar Básicamente Las riquezas imperiales Deseaban la vida tranquila del imperio Entonces, ¿qué ocurrió? Y es que Llevaban tantos años en paz en el imperio Que toda su estrategia Militar que por años y años habían manejado y que les había funcionado iba cada vez más en decadencia Ahora, ¿por qué? Pues porque habían vivido años de paz Era un imperio tan poderoso que que en cierta parte ya no llegaban a meterse con ellos <ríe> en, No todo el tiempo obviamente, en ciertas temporadas y esto llevó a que muchos de los militares y soldados Dejaran, eh, sí, como esta parte militar de sus vidas, este lado militar Y se empezaran a, a organizar más en sus vidas como cotidianas y familiares Se volvieron, pues básicamente se volvió inferior en guerra El imperio En cambio los bárbaros que los invadían pues eran más intrépidos y aptos para la guerra, ¿no? Es incluso tal su, su manera de pelear y, y la decadencia de, del combate romano que muchos de los de los comandantes militares eran bárbaros. Y, o sea, imagínate. A esto hay que añadirle también que... A, Hacia los finales de, del imperio. Empezaron a formarse muchas guerras civiles. Entonces se daban por los distintos pretendientes al trono. Que, que querían este, este poder absoluto. ¿no? Ahora, no era de herencia. Hubo muchos reyes y gobernadores. No reyes, gobernadores que... que que sí llegaron por, por su linaje, ¿no? Por esta un poco corrupción. <risa> que llegaron al trono. Pero pero normalmente estos eh, emperadores eran elegidos en el campo de batalla. Porque cada provincia como que presentaba a su candidato. Entonces peleaban y un ganador se iba al poder, ¿no? Entonces, básicamente una mezcla de eso y que al final o oh, pues sí, hacia los finales hubo dos ataques a Roma que, que no pudieron invadir y una tribu pequeña de, de germanos bajo el rey Odoacro <ríe> aún se me dificulta pronunciarlo tomó posición de Italia destronando al joven emperador que había en ese momento Rómulo Augusto. Entonces, este hombre se nombró rey de Italia y el imperio romano, por lo menos la parte occidental, desapareció. Ya. Yeah. Porque, bueno, Roma ya había sido saqueada y los bárbaros, como les digo, reclamaban más tierras y autoridad en Italia. Seguramente que años... Atrás se les había quitado por el crecimiento y el poder del mismo imperio. ¿Y, y por qué tiene que ver todo esto? no Si sí, sí, sí estoy hablando de, de la iglesia. A ver, Nicolás. Y es que mientras el imperio desaparecía, la iglesia vino a ser el guardián de lo que quedaba de la vieja civilización. Por tanto, el Papa. Llegó a tener gran prestigio y autoridad. Ya sabes, pues estos momentos en que vivían Italia y, y gran parte de Europa Occidental, pues básicamente estaban en el caos. Pero entonces el papado vino más o menos a llenar ese vacío ofreciendo cierta medida de estabilidad. Es incluso tal que en uno de sus saqueos a, a Roma, eh, uno de los papas, León X, si no estoy mal, no, no impide el, sequeo, el saqueo porque era muy grande el ataque, era de tal magnitud que no podía impedirlo, no pudo, pero se atrevió a, a ir a hablar con aquel que había enviado a los saqueadores, que no recuerdo el nombre, no lo anoté, discúlpenme. <coughs> Pero aunque no impidió el, el, el saqueo, la, la historia dice que pudo haber sido mucho peor si no hubiera sido por eh, las agallas de pronto de este hombre a ir a hablar con aquel al, eh, que atacaba. Y así mismo al, al final del imperio cuando desaparece el imperio occidental. Esta fue la principal razón por la que los papas de la Edad Media llegaron a tener un poder que nunca tuvieron los patriarcas de Constantinopla o Antioquía o Alejandría. Entonces después va a venir lo que es la época de eh, la Edad Media, ¿no? La iglesia medieval. Bueno. Porque entonces empezó ahí a crecer más que todo la... esto, esto del papado. Ya. Yeah su fama, su no sé, su autoridad, su poder, y también les voy a, voy a comentar las, lo que llevó a que, lo que lo que llevó a su crecimiento estoy muy trabado hoy, y fue que una de ellas es que tenían poder para ejercer justicia. El espíritu general del papado al principio de la edad media era ya yeah, a favor de un buen gobierno Entonces tenían poder para ejercer justicia y la hacían, valga la redundancia, de una manera justa uh -huh. Otra de ellas fue como el gran establecimiento y firmeza de la estructura monárquica que ejercía la iglesia, pues los gobiernos aparte no de la iglesia sino los gobiernos como seculares voy a llamarlos, cada vez se la pasaban más y más en guerras, cada vez las rivalidades entre estos gobiernos estaban en marcado contraste con la firmeza del gobierno de la iglesia, gobiernos se levantaban y caían, se la pasaban peleando y peleando y Tumbaban gobiernos Levantaban otros Mientras la iglesia crecía en poder y autoridad Con un sistema de gobierno monárquico Que habían establecido por Por años Y mientras caían Y subían Gobiernos La iglesia se mantenía Y eso fue una de las causantes Que llevó a su crecimiento A que tuvieran más autoridad A que tuvieran más poder y otra que está, me, me hizo reír un poco <risa> es que hubo muchos fraudes medievales a, a esto se le conocen como ciertos documentos en los que reclamaban autoridad suprema por parte del Papa de Roma sobre la iglesia universal entonces ponían cosas que, que la biblia no no declaraba <risa> y cosas como, no sé, fraudes y mentiras no fundamentadas para reclamar la independencia de la iglesia del estado eh, y la inviolabilidad del clero en todos sus rangos. Entonces ninguna corte podía juzgar en cuestiones pertinentes al clero o a la iglesia. Entonces hacen estos papeles eh, tipo fraude para que nadie los toque <ríe> y para subir a, a reclamar estas. Sí, estas. Esta autoridad suprema sobre la Iglesia Universal. Uh -huh. Pero entonces, alrededor de 150 años después del papado el papa llegó a tener un poder casi absoluto y no solamente en la iglesia sino sobre las naciones de Europa fue tanto el poder que alcanzó que llegaba a tener autoridad sobre países no solo sobre iglesia y es durante el papado de Gregorio VII eh, quien que, que tiene aún más poder pues este papa es conocido por colocar a la iglesia por encima incluso del gobierno. No pretendía abolir gobierno. No quitarlo. Pero el gobierno, aunque sí tenía poder todavía sobre el pueblo. Tenía que pasar bajo la jurisdicción del reinado espiritual. Ya saben. Entonces sí, gobierno podía seguir mandando en... Pueblo podía tomar decisiones, pero bajo la jurisdicción de la iglesia. Entonces, años después, nace toda la religión del Islam. Se, se viene a ver como en peligro la iglesia católica de Roma. Y entonces, una de las maneras con las que empiezan a defenderse de esta religión, empiezan a originarse las cruzadas... Y, ¿Y cuál fue eso que no sé que tenían en relación con la iglesia las cruzadas? Es que de esta manera la iglesia demostraba poder sobre príncipes y naciones. ¿Sí? Con ejércitos de, ya saben, cristianos. Posesiones y riquezas aumentaban. Y obviamente, obispos y papas adquirieron más poder, arrogancia. Y ambición uh -huh. Pero esto Solo nos lleva a un camino Y es Todo esto de cruzadas, autoridad, poder, ambición Nos estaría dando lugar A, ese, a esa preparación del camino De lo que llegaríamos a conocer como la reforma Les estoy contando todo asquerosamente Pero... <risa> <risa> Pero espero que me entiendan. <risa> Entonces, fue con esto que personas como Martín Lutero en 1517 va a ir a las puertas de Wittenberg. Wittenberg. <risa> Conte. No sé cómo se pronuncia. <risa> a colocar las 95 tesis de la reforma con las que luchaba principalmente con la autoridad del papa y contra la venta de indulgencias que era algo que se había expandido por toda la iglesia y ahora ¿por qué contra la autoridad del papa pues en la iglesia el papa tenía la palabra final <risa> Apague y vámonos. <risa> Pero qué pasa, el Papa junto con el magisterio de la Iglesia y los Concilios que tenían estos, que eran como eh, Concilios para, no sé, para esto de la teología y para la interpretación bíblica, eh, tomado lugar para esto y eso hizo que fueran los únicos eh, exclusivos para definir y establecer dogmas entonces si toda solo estas dos constituciones, no constituciones no concilios de los magistrados los mismos concilios valga la redundancia y el papa eran los únicos para interpretar lo que era la biblia y entonces la, la iglesia o por lo menos el papado habían sustituido esta autoridad de la Biblia por la autoridad de la Iglesia. Ahora, la autoridad de la Biblia y sus palabras, sus enseñanzas, dependían de la autoridad de la Iglesia. Entonces, enseñó lo que quiero que diga la Biblia. Enseño. No lo que está. Ya saben. Sino lo que yo quiero que diga. Para poder alcanzar poder. Y autoridad. Sobre naciones. Y ahora la Biblia. Se tiene que someter. A a lo que estoy diciendo. Entonces hombres no podían ir a la Biblia. El pueblo no podía ir a la Biblia. Las personas no podían acercarse a la Biblia. Porque esta podía ser solo interpretada. Por cánones romanos. Y una de las cosas que, que ayudó. La reforma o por lo menos lo que uno de sus principios eh, los, Uno de los principios de la reforma pelea es la religión bíblica Y básicamente consta en que la reforma trajo de nuevo la biblia al pueblo Y puso sus enseñanzas sobre un trono de autoridad La biblia determina cómo hacemos las cosas Yeah, puedo, puedo volver a leer Lo que les había leído en un inicio Dice 1 Timoteo 1.8 Nosotros sabemos que la ley es buena Cuando se usa correctamente Pues la ley no fue diseñada Para la gente que hace lo correcto Y me encanta lo que sigue Sigue diciendo el versículo 9 Es para los transgresores y rebeldes, para los desobedientes a Dios y los pecadores, para quienes no consideran nada sagrado y que profanan lo que es santo, para quienes matan a su padre o a su madre o cometen otros homicidios. La ley es para los que cometen inmoralidades sexuales o los que practican la homosexualidad o los traficantes de esclavos, los mentirosos los que no cumplen sus promesas O los que hacen cualquier cosa ¿qué? Cualquier otra cosa Que contradiga la sana enseñanza Que proviene de la gloriosa Buena noticia Que me confió nuestro bendito Dios Vaya, ¿no? <ríe> Qué fuerte Pero lo único que Todo esto me llevaba a preguntarme Es ¿Para quién es la Biblia? Y me encanta porque dice, la ley no fue diseñada para la gente que hace lo correcto. Y, no sé, por años, tristemente, vemos que aquellas personas que determinaron como las personas correctas, terminaron usando la Biblia incorrectamente. <risa> Haciendo que la Biblia se vea como un libro malo. Haciendo que la Biblia sea como un montón de palabras amontonadas para condenar. Y vas a decir, pero Nicolás, mira lo, mira lo que acabas de leer. O sea, mira, es, o sea, la Biblia, ¿qué le pasa a la Biblia? ¿Cómo así que es para los transgresores, rebeldes, desobedientes, pecadores, para los que no consideran nada sagrado, los que, prof, los que profanan lo santo? Para quienes matan a su padre o a su madre cometen otros homicidios. Los que cometen... ¿Qué? Inmoralidades sexuales. Los que practican homosexualidad. Los que trafican esclavos. Los mentirosos. Los que no cumplen sus promesas. ¿Están... ¿Están desgastante la Biblia? ¿Están denigrante? ¿Están... no sé... condena? Pero mira que Pablo no, no está condenando. Por lo menos el autor de lo que estoy leyendo no condena. Ni siquiera divide a las personas por grupos étnicos. O, o las categoriza según el pecado que hayan con, con, cometido. ¿no? Podemos ver de todo en, este, en estos dos simples versículos. Porque vaya... Muchas veces sí condenamos ¿no? al homosexual. Vaya, wow. ¿Pero qué me dices de esta? De los que no cumplen sus promesas. ¿Qué me dices de los rebeldes? ¿Qué me dices de los que no creen en Dios? Es curioso. Que para estas personas... Como yo, para estas personas, dice la Biblia, que es para estas personas que fue hecha la Biblia. Porque acá no se trata de quién cometió el pecado más grande. a quien no se trata de quién está peor condenado. Aquí se trata de accesibilidad. Pablo no está mencionando a solo un grupo de la población. Pablo nos menciona a todos. Porque sí, hay una cosa que, que trae pecado. Y más allá de, del pecado que hayamos cometido. ¿Saben? Me molesta cuando una persona me dice... Ay, es que... Perdón por lo que le voy a decir, pero es que hice esto. Y... Hoy, las personas de hoy no hablan por miedo a ser juzgadas Porque parece que hay pecados más Menos perdonables que otros Menos pasables Pero Pablo está, no dice Ey, Este pecado es más grande que este Todos son lo mismo Y como te digo, no es, no es cuestión de qué comentar que pecado hayas cometido Todos hemos cometido Lo cierto es que pecado Sea cual sea Trae dos cosas Culpa Y vergüenza No, yo, yo no me siento culpable, Nico no, no siento vergüenza por lo que hice Me siento más libre Me siento yo Ok Pero la verdad es que la palabra Es para esto no para el pecado que hayas cometido Sino para la consecuencia que trajo el pecado La palabra no condena al pecador La palabra trata de liberarlo de aquello que trajo el pecado Y quiero leerte otro fragmento Dice Hebreos 4.12 Pues la palabra de Dios es viva y poderosa es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. No hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos. Y es a Él a quien rendimos cuentas. No sé qué has cometido. Y perdón. Si sí es grosero. Pero no me interesa saberlo. <risa> Lo único que quería que supieras hoy. Es que aquí está la palabra. Y es para mí. Y es para ti. Es para todos. Porque. Ya. Yeah, culpa y, y vergüenza. Pueden ser totalmente. Profundas. En nuestro. Nuestra vida De pronto no las sentimos Pero de pronto ya las normalizamos ¿Saben? Porque la palabra no No fue escrita para endulzar oídos Fue escrita para atravesar corazones No, no hay mejor cura que, que la palabra no hay, no hay otra salida De aquello que nos mata Y nos aleja de Dios Que, que el mensaje de salvación ¿Saben? No podemos seguir dando curas superficiales ante la herida mortal del pecado. Porque como te digo, no es el pecado que hayas cometido, es lo que genera y es la culpa y vergüenza en cada uno de nosotros. Es mortal, pero la palabra, la palabra es penetrante como espada de doble filo. Deja al descubierto Nuestros pensamientos Y deseos más infinitos Nos da libertad Nos da libertad Para ser transparentes Para ser genuinos Para poder vivir No por terciarios Sino en un cara a cara. Con su autor. Y es una de las cosas que. Que trae trajo la reforma. Y es. Sola escritura. Y es que no podemos. Tomar y creer algo. Y. Justificarlo después. Con la biblia para que nos crean. Sino tomar la biblia. Y a partir de ahí. Hacer. No es para que personas que se sienten santos y totalmente correctos ante los ojos de Dios se acerquen más y puedan hablar y condenar y salvar al mundo de su perdición. No es para que la Biblia sea para todos, donde las personas puedan tener un encuentro con Dios, no por medio de terciarios, no tan místicamente. La Biblia es ese, ese libro que trae lo divino a lo cotidiano. Y si crees que nunca has sido apto para leer la Biblia por lo que has hecho, porque otros dijeron, no, tú eres apto, vuelvo a preguntar: ¿para quién es la Biblia? ¿Para los que hacen lo correcto o para los que no? ¿Para el santo? O para el que acepta su condición de no santidad. <risa> Saben, creo que la Biblia... La Biblia es para todos. Yeah. Solo quería responder esa pregunta. Sí, me tomó todo un episodio para responderla, pero... Pero la respondí. <ríe> Espero que estén muy bien. Y que... Todo vaya mejorando. Hasta la próxima. Chao.